0: Raulê, bom dia. Satisfação imensa estar tá com vocês aí. Meus queridos alunos do primeiro ano, né? Turmas A e B do Santo Tomás de Aquino. Então, estou é, gravando esse podcast aqui para servir de suporte, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, momento novo, onde todo mundo está tendo que se readaptar, né? Há várias situações e nós da educação não somos diferentes, né? É uma situação nova, tanto para alunos e professores, mas em breve estaremos juntos, é, atuando aí, utilizando o olho no olho, tete a tete, como a gente sempre fez. Então, eu estou usando esse espaço aqui para a gente finalizar a matéria do relevo mundial, né? Eu queria que vocês utilizassem o livro didático e abrissem aí na página 106. Vou fazer alguns comentários rápidos sobre o relevo submarino, né? É, da mesma maneira, pessoal, que a gente estudou o relevo continental, o relevo terrestre, eu queria que vocês enxergassem o relevo submarino da mesma maneira. Ele vai apresentar inúmeras formas, né? É, que foram constituídas aí pelos agentes endógenos, seja o vulcanismo, seja o tectonismo, e a ação essencial de um agente externo, exógeno, né, que seria aí a força das águas do mar, né, a erosão marinha. Algum, algum aluno pode falar, oh, professor, mas como é que é? A, a ação antrópica, a ação do homem aí, ela não tem muita força, Não. Basicamente representada pela exploração é, de petróleo, né? Ou seja, é algo que é muito limitado, mas às vezes a gente consegue perceber essa ação aí, principalmente, infelizmente, nos desastres ambientais: é, vazamento de petróleo, é, a danificação aí de alguma infraestrutura das plataformas petrolíferas, e aí já viu, né? mas enfim. Então, basicamente, eu queria que vocês enxergassem, nesse aspecto, a ação externa somente relacionada a, a, aos eventos erosivos proporcionados pela água do mar. E aí, o que, é que vai acontecer? Pegando o livro, é, nós vamos ter três grandes formas do relevo submarino, que seriam a plataforma continental o talude e a região pelágica ou abissal. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e eu vou tentar exemplificar situações de cada uma, beleza? A plataforma continental. Eu preciso que vocês, nesse momento, trabalhem com a ideia de que nós vamos ter uma definição muito clara do que é crosta continental e crosta oceânica. Quando a gente fala da plataforma continental... Apesar dela estar submersa, ela ainda é a continuidade do continente. Ou seja, serão as rochas aí que vão estar abaixo do nível do mar. Né? Normalmente, elas vão ter uma aparência aí predominantemente plana e uma profundidade média, profundidade média de aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é claro que em alguns pontos... Em vários pontos nós vamos ter profundidades que vão beirar os 2 mil metros. Né? É, e aí é justamente onde a gente vai encontrar uma presença marcante de rochas sedimentares. Né? E aí faz todo sentido o contexto da exploração petrolífera né? é, e também de gás. Lembrando que no caso aí do petróleo offshore, a sua formação se dá. Né, em ambientes de acumulação de sedimentos, né, de origem, é, com a, a, a origem de restos de vida marinha. Então faz todo sentido. É, quando a gente fala do talude, eu preciso que vocês consigam enxergar uma zona de transição entre crosta continental e crosta oceânica, ou seja, o talude ele vai ser a borda da plataforma continental, e é comum a gente encontrar, por exemplo, fossas oceânicas quando temos a ocorrência de movimentos convergentes, ou seja, naquela zona de subducção, né, no mergulho de uma das placas tectônicas, no movimento convergente, no choque de placas, nós vamos ter... É, a formação aí de uma fossa em função desse mergulho, ok? Então eu queria que vocês trabalhassem com a ideia do talude sendo essa, essa zona de limite aí entre a crosta continental e a crosta oceânica. E a, e a última forma aí, né? talvez seja a mais emblemática do fundo do mar, do assoalho oceânico, vai ser chamada de região pelágica é onde a gente vai encontrar é, diversas formas aí do relevo só que submarino né da mesma forma que a gente estudou no contexto continental as quatro grandes formas montanha planalto planície e depressão e também as subformas né cuesta chapada tabuleiro colina dolina inselberg, escarpa é, no fundo do mar vai ser a mesma coisa então na região pelástica nós vamos encontrar é, as dorsais as planícies as depressões os planaltos so, só que sempre num contexto de imensa profundidade né? e aí pessoal para finalizar esse podcast eu queria fazer um pequeno comentário sobre as ilhas né? a gente estudou a gente deu uma ênfase muito maior na formação de ilhas no contexto vulcânico, né? E aí vocês vão lembrar do hotspot. A gente também trabalhou com a ideia da formação de ilhas é, em contextos sedimentares, né? Ou seja, você tem uma formação é, de uma dorsal oceânica e aí o topo dessa dorsal, ou o topo dessas grandes montanhas, começa a acumular um número grande de sedimentos e aí essa ilha, ela se torna, ou melhor, esse topo se torna emerso, ou seja, ele consegue romper é, a linha do nível do mar né e por isso ele, ele pode ser visto, né principalmente em, em momentos de maré baixa. E tem um outro formato que eu queria comentar, eu vou até deixar um material é, de vídeo aí para vocês consultarem, são as ilhas de origem biológica, né? que vão ser justamente esses topos de grandes formações, é, de grandes cadeias no fundo do mar, e que começam a acumular uma, uma quantidade muito grande de animais marinhos e algas. Né? A gente pode ter aí acumulação é, de barreiras coralíneas, né? recifes de corais... E eu vou dar um exemplo claro aqui ó, Do atol das rocas né? é... O conceito de atol seria uma ilha Que sofreu algum tipo de rebaixamento né? E passou a concentrar uma grande quantidade de corais Normalmente formado em águas rasas Só que no caso aqui do atol das rocas Que pertence ao Rio Grande do Norte Olha que contradição é... Ele se encontra A 24 horas de navegação do litoral do Rio Grande do Norte. Professor, mas como que pode, então, aí ser uma, uma região de águas rasas? Justamente porque a gente tem aí ó o topo dessas formações, é, dessas, dessa dorsal que consegue chegar quase ao espelho da água, quase ao zero metro. Ou seja, nesse topo de formação, a gente passou a ter essa acumulação de vida de corais, vamos dizer assim, e aí esse topo ele aflora. Né? É... Então, a atual das rocas é, é, um, é, um, é um santuário da vida marinha para algumas espécies, né? para a vida também de algumas aves. E aí, eu vou deixar um suporte aí para vocês de um vídeo com, junto com um texto, né? uma matéria bem legal. E, e vou passar uma atividade relacionada a isso, beleza? No mais, muito obrigado, tudo de bom para vocês, até a próxima aula.